0: Teraz przychodzi Abba Agaton. Abba Agaton bliższy jest może Abba Mojżesza niż, niż um, Arseniusza. Arseniusza. Niemniej y, jest y, powiedzmy jakąś syntezą może obu. Po grecku agaton znaczy dobry i to imię rzeczywiście do niego głęboko pasowało. Pierwszy apostygmat Amba Piotr, uczenia Balota, opowiadał: Byliśmy kiedyś w celi Abba Agatona i przyszedł do niego pewien brat, mówiąc: Chcę mieszkać razem z braćmi. Powiedz mi, jak mam się zachowywać? Czyli nie w, nie w całkowicie w oso, os, odosobnieniu, ale we wspólnocie chciał żyć. Starzec mu odrzekł. Jak w pierwszym dniu, kiedy do nich przyjdziesz, tak po wszystkie dni życia bądź wśród nich jak obcy, żebyś nie nabrał wobec nich bezczelnej swobody. A ba Makary zapytał, a co sprawia taka swoboda? Starzec odrzekł. Bezczelność podobna jest do palącej wichury, która kiedy nadchodzi, wszyscy przed nią uciekają, a owoc drzew marnieje. Abba Makary pytał, więc aż tak szkodliwa jest bezczelność. Odrzekł Abba Agaton, nie ma od niej gorszej wady, bo jest ona źródłem wszelkich wad. Prawdziwemu bojownikowi nie przystoi nadmierna śmiałość, nawet kiedy jest sam we własnej celi. Znam brata, który mieszkając w celi przez czas dłuższy i mając w niej łóżko, mówił, byłbym aż do odejścia stąd nie użył ani razu tego łóżka, gdyby mnie kto inny nie kazał. Oto Boży pracownik i bojownik. Amba Agaton rozpoznał tu jako główną przeszkodę w naszym dążeniu do Boga. No własną rację, ja mam rację, ja wiem, jak ma być. I będę to wszystkim mówił, będę ich pouczał. To właśnie jest to, co starcy nazywali bezczelnością. No miałam duży trud z przetłumaczeniem tego słowa, dlatego że ono obejmuje dosyć dużo rozmaitych, powiedzmy, działań. W końcu zdecydowałam się właśnie na polskie słowo bezczelność, dlatego że ono pokazuje, że człowiek nie ma względu, taki człowiek nie ma względu na innych, na ich prawa, na ich rację, na ich działanie, on tylko po prostu sam wie lepiej. Oczywiście takiej, takiego stosunku do swojego otoczenia można nabrać pomału, na ogół, rzadko się zdarza, żeby ktoś, tak jak tu jedna postulantka była, co to przyszła do nas chyba z jakiś tydzień albo dwa, wytrzymałyśmy z nią jeszcze za czasów mojej młodości. Chciałam mieć konferencję dla zakonnic, żeby nas wszystkie pouczać, na czym życie zakonne polega. No więc ta już przyszła z góry jako wiedząca lepiej, prawda. Na ogół człowiek tej postawy nabiera w miarę przyzwyczajenia do otoczenia. Już tak wszystkich zmierzył, prawda, co kto jest wart. No i teraz on tu będzie dyktował swoje. Dlatego Abba Agaton mówi, że bądź jak obcy. Pod tym względem, jak obcy, nie pod żadnym innym, nie pod takim, żeby na przykład nie czuć wspólnoty ze swoimi bliskimi, nie, nie mieć dla nich sympatii itd. tylko pod tym właśnie jedynym względem, żeby nie zrobić się pośród nich, jak ten, który zawsze ma rację. Powiedział Abba Agaton. Mniech nie powinien pozwolić, aby sumienie oskarżało go o cokolwiek. No to jest duże wymaganie, dlatego że człowiek potrafi nieraz latami całymi zapychać w jakiejś konkretnej sprawie. Nie w ogóle, ale w jakiejś konkretnej sprawie zapychać swoje sumienie w kąt. On ma argumenty i sumienie, bądź cicho, bo argument, powtórzę ci jeszcze raz, taki człowiek potrafi nad tymi argumentami spędzać całe godziny, czy to przy pracy, czy, czy, czy przy jakiejkolwiek innej, jakimkolwiek innym zajęciu, potrafi spędzać godziny na, tych, na zbieraniu tych swoich argumentów, bo musi je przecież znać na pamięć żeby je w sumieniu w każdej chwili w razie potrzeby powtórzyć. No, jeżeli mamy słuchać naszego sumienia, to takie sprawy trzeba jednak poddać pod jego osąd i wyciągnąć wnioski. Mnich nie powinien pozwolić, aby sumienie oskarżało go, to znaczy nie w tym sensie, żeby je tak uśpił, że już przestanie cokolwiek mówić, tylko w tym sensie, żeby każdą sprawę, o jaką sumienie nas oskarża, załatwić jak najszybciej. Ulec temu sumieniu, ulec temu, co ono mówi i załatwić tę sprawę, zgodnie z Bożymi przykazaniami. A mówił także Abba Agaton, że bez przestrzegania przykazań Bożych człowiek nie zdobędzie ani jednej cnoty. No pewnie, bo jak? Droga dobra to jest właśnie ta, którą Bóg przewidział dla nas. Powiedział także, Nigdy nie poszedłem spać, mając coś przeciw komuś. Ani nie pozwoliłem, o ile mogłem, żeby ktoś poszedł spać, mając coś przeciwko mnie. No jasne, dawno nam powiedziano z nieprzyjaciółmi, czy z, jak to tam jest sformułowane pogodzić się przed zachodem słońca. No tak. To jest też jedno z trudnych przykazań. Mogłoby się zdarzyć w takim razie, że Abba Agaton musiał iść daleko i dużo czasu spędzić pod zamkniętymi drzwiami jakiegoś innego pustelnika, zanim by go wreszcie ubłagał, żeby mu przebaczył. Bo samemu przebaczyć, no to można na miejscu, nie trzeba nawet mówić o tym, temu bratu. Że ach, ja Ci przebaczam. Przebaczenie, które się deklaruje, ja Ci przebaczam. To nie jest żadne przebaczenie, to jest tylko demonstracja złości. Ale na ogół najlepiej jest właśnie przebaczyć po cichu i potem nie ten brat zobaczy to po naszym uśmiechu, po naszej życzliwości, po naszej atmosferze, z jaką, w jakiej go witamy. Natomiast ubłagać cudze przebaczenie, to może być trudno. Oczywiście zdarzają się wypadki, w których to jest całkiem nawet niemożliwe, ale to są wypadki na ogół chorobliwe. Pamiętam taką siostrę, dawno już nie żyje która jeśli z daleka zobaczyła, że na drugim końcu podwórka dwie siostry rozmawiają ze sobą, to była święcie przekonana, że rozmawiają o niej i że na pewno mówią o niej źle, a jeżeli się jeszcze w dodatku roześmiały, no to już na pewno śmieją się z niej. I nie było siły, żeby jej wytłumaczyć, że tak nie jest. No więc, gdybyśmy miały czekać ze wszystkim, aż ona przebaczy tę rzekomą zniewagę, no to nie byłoby, musiałybyśmy z tym czekać dosłownie do jej pogrzebu. Ale poza wypadkami rzeczywiście chorobliwymi, same wiemy, jak to jest. Nie trzeba dużo de, dużych deklaracji. Nie trzeba... Wystarczy właśnie serce, które się ma dla kogoś i to załatwia sprawę. A jeszcze jest problem, co jest rzeczywiście szkodą i obrazą. Abba Agaton dał kiedyś śliczny, śliczną lekcję poglądową, Właśnie na ten temat opowiadano o Abba Gatonie, że przyszli do Niego jacyś goście, którzy słyszeli o jego wielkiej rozwadze i chcieli go wypróbować, czy też się rozgniewa. Nawiasem mówiąc, proszę sióstr, jeden śmiertelny człowiek nie ma żadnego prawa poddawać drugiego śmiertelnego człowieka próbie. Jeżeli my się do Boga modlimy, nie wódź nas na pokuszenie, to co, dopiero mielibyśmy próbować jeden drugiego. No ale to się jednak zdarza. Więc powiedzieli mu: To ty jesteś Agaton? Słyszeliśmy o tobie, że jesteś rozpustnik i pyszałek. Odrzekł: Tak, to ja. Oni mówili dalej: To ty jesteś Agaton, ten plotkarz i oszczerca? Odrzekł im to ja. A oni znowu: To ty jesteś Agaton, ten heretyk? Odpowiedział, heretykiem nie jestem. Wtedy zaczęli go prosić, powiedz nam, dlaczego kiedy ci tamto wszystko zarzucaliśmy, przyjmowałeś spokojnie, a tego jednego zarzutu nie zniosłeś. Odpowiedział im, tamte pierwsze zarzuty ja sam sobie stawiam, bo to przynosi korzyść mojej duszy. Ale być heretykiem to oddalić się od Boga, a ja nie chcę od Boga się oddalać. Rozróżniam, prawda? Rozróżniam. Że mnie wymyślają, że mnie oskarżą niesłusznie, że to wszystko są jeszcze rzeczy, które można darować i trzeba darować. Natomiast to wszystko, co by nas mogło oddalić od Boga, tu trzeba jednak postawić kreskę oddzielić to i to jest granica, do której cierpliwość nasza sięga. Proszę sióstr, a tak pomyślmy sobie, czy nam się kiedykolwiek zdarzyło, żeby nam ktoś zarzucił, albo zrobił, albo w jakikolwiek sposób zaszkodził w drodze do Boga, bo ja sobie czegoś takiego nie przypominam. Więc jak rzadko to może się zdarzyć? No owszem, ktoś mi kiedyś powiedział, że heretycką książkę napisała. No, To, to, to było. Ale tak poza tym to, to się niesłychanie rzadko zdarza, więc pomyślmy sobie, że wszelkie nasze międzyludzkie urazy to jest właśnie to, na co Abba Gaton odpowiedziałby, tak, słusznie, to ja jestem, bez bronienia się bez urządzania zaraz całej hecy na temat, że ktoś mnie tak z tego aż nie znieważył.